0: Escuchas Escuchas un podcast De Dixo Escuchas a Salvador Camarena Salvador Camarena Por Dixo, Dixo. La productora de podcast Más importante en habla hispana Bienvenidos a Orden de Información Soy Salvador Camarena Y con mucho gusto los saludo De verdad muchas gracias Por estar de nueva cuenta En esta cita semanal Qué bueno que nos visitan Dixo.com Y por supuesto En este podcast Que construimos juntos En esta ocasión ya pasadas las elecciones, volveré al tema de lo local. Una obsesión para mí en estos momentos, cómo resolvemos lo local. Y llego a este tema a partir de una noticia que seguramente ustedes vieron y que por estos días acaparará la atención y será en buena medida para el gusto de muchos. En el Zócalo Capitalino es eh, conocido. ...han instalado pues la lógica de dar conciertos de manera gratuita... ...y además por estas fechas estaremos disfrutando ahí de un evento relativo al béisbol... ...y se va a llevar a cabo toda una ceremonia que festeja, que celebra ese gran deporte que es el béisbol... ...y entonces... Una de las cosas que siempre me ocurre con esto es que en cuanto se anuncian este tipo de sucesos, hay una conferencia de los organizadores, a veces un discurso del de gobierno de la ciudad, un anuncio formal de parte de la Jefatura de Gobierno, de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría o de la Dependencia que está involucrada y tendremos ahí la exhibición de peloteros famosos a nivel internacional en fin, a los que nos gusta el béisbol será una gran ocasión, salvo un detalle en todas las ruedas de prensa de este tipo se dice el concierto, cuando se trata de conciertos de música, de rock, de lo que sea o el evento será gratuito ¿de verdad es gratuito? ¿de verdad es gratis? es decir, me queda claro que es sin costo para los que asistan pero eso no quiere decir que no tenga un costo para la ciudad y eso no quiere decir que no tenga un costo para nosotros los que habitamos la ciudad. No, no estoy de aguafiestas, van a ver que esto tiene una lógica que en última instancia podría tener ambas cosas. Que se sigan dando estos eventos, pero por otra parte necesitamos saber cómo se dieron las autorizaciones, bajo qué lógica se está permitiendo este evento, quién gana, quién paga, cuánto cuesta, vale la pena... ¿Se invirtió bien el dinero público? ¿Se incurrió o no en algún favoritismo? De eso quiero que hablemos esta vez en orden de información. Ya saben que siempre, además, me pueden estar eh, comentando al respecto de lo que aquí se escucha, de lo que aquí construimos juntos, en arroba salcamarena, esa es mi cuenta de Twitter. Estoy pensando si había algo gratis en la vida, si había realmente algo sin costo. En la vida Algo que realmente no nos costara nada Que fuera gratuito Como esto que anuncian Conciertos gratuitos en el Zócalo El evento de béisbol Gratuito en el Zócalo, Zócalo. Y salvo respirar Creo que en estricto sentido No hay nada Gratuito para nosotros Nada, 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 nada. Si quieren salir a caminar Necesitan calzado Si quieren bañarse pues Necesitan el agua si quieren dormir, necesitan dónde. Quizás, salvo el acto de respirar, nada haya gratuito en el día a día de cualquiera de nosotros. Entonces sería bueno que mantuviéramos una distancia frente a este concepto. De que el gobierno de la ciudad se pone muy espléndido y nos da un concierto gratuito. No, nadie nos da nada gratuito. Mejor hay que preguntar de dónde salen las cosas. Me acuerdo que hace tiempo... Escuché varias veces al alcalde de Nueva York El que era entonces el alcalde de Nueva York Michael Bloomberg Ustedes lo saben, este empresario Que fundó todo un imperio del mundo multimedia Y luego se dedicó a ser alcalde Durante varios años de La Gran Manzana Que él explicaba Pidiéndole a los neoyorquinos su cooperación Él explicaba cada vez que se avecinaba una tormenta de nieve El costo para la ciudad de esa tormenta Y él les decía Les pido de favor Que aquellos que no puedan eh, Cancelar sus viajes Bueno, que se programen bien Que traten de hacerle Más llevadero a la ciudad el lidiar con este fenómeno Que azota, por supuesto Allá en la parte este De los Estados Unidos Que es eh, las tormentas de nieve Y él lo ilustraba muy bien Decía que cada pulgada Que caía en una de estas tormentas Le representaba a la ciudad Mínimo el costo De un millón de dólares entonces, si caía una tormenta de 12 pulgadas, es decir, de unos 30 centímetros, eso le iba a costar de saque a la ciudad 12 millones de dólares. Del presupuesto de la ciudad iban a tener que cambiar precisamente unos recursos que utilizarse para quitar. La nieve de algunas esquinas para echar sal para que más rápidamente se pudiera eh, deshacer el problema en algunas calles, es decir, a la ciudad le representaba un reto presupuestario cada pulgada de nieve que caía en la Gran Manzana, así deberíamos pensar las cosas yo creo en nuestra capital también, eh, ¿en dónde está el dinero? ¿De dónde sale el dinero y a dónde va el dinero? ¿Quién decide que ese dinero se utilice? ¿De qué manera y cómo lo aprovecharíamos mejor? Entonces, cuando hay un concierto en el Zócalo que dicen que es gratuito, hay que preguntarnos de dónde sale. ¿Es cierta o no la leyenda urbana de que se dan estos conciertos en un esquema en donde los grupos musicales, los artistas que ahí participan, en realidad están haciendo un pago en especie de lo que serían derechos de impuestos o derechos de otro tipo de costos? Es leyenda urbana. No creo, no, no hemos encontrado la fórmula de que haya esta rendición de cuenta por parte de las autoridades. Tenemos una de las asambleas legislativas más opacas del país. Tenemos uno de los congresos, si esto fuera un congreso de los estados, tendríamos uno de los que menos podríamos presumir, pues las bancadas trienio tras trienio, que suene a trabalenguas, tienen ahí una vocación por la opacidad que es verdaderamente de antología, y nosotros no hemos logrado romper esa dinámica, por más que vienen en las campañas y nos prometen, luego ocurre que uy las partidas son secretas. Pues dinero público que manejan de manera discrecional, todo, todo un poema del siglo XXI y la izquierda en México. De tal manera que en esta orden de información lo que pretendemos destacar es que no está mal que el Zócalo tenga una serie de actividades cada año, cada mes, cada semana con respecto al disfrute colectivo. Que se vuelva una plaza pública en donde toda la sociedad es convocada. Lo que no está bien es que no nos hagamos las preguntas pertinentes. Hace unos meses estuve de visita por la ciudad de Düsseldorf allá en Alemania y... Me sorprendió mucho Había una feria navideña Y había un contador de estos Electrónicos en donde van pasando Las cifras que uno puede programar Y en este caso se trataba De un contador colgado ahí Con sus números rojos En la alcaldía de Düsseldorf. ¿Qué pasaba? ¿Qué contabilizaba? El crecimiento de la deuda del ayuntamiento Entonces todos los ciudadanos Que estábamos ahí en ese momento En la plaza pública central de Düsseldorf, Que había una feria navideña Porque fui en el mes de diciembre podían ver el ritmo al que crecía la deuda de la comunidad porque al final de cuentas la deuda del gobierno es la deuda de la comunidad y eso me pareció un ejemplo Fantástico de, de cuán claro y cuán cercano tienen el dato En este caso los ciudadanos alemanes de esa localidad Con respecto a lo que deben Y lo que les va a costar pagar eso Y entonces evidentemente con ese conocimiento Tan a flor de piel Seguramente harán preguntas muy pertinentes Cuando se decide invertir cierto dinero en una cosa En otra, permitir una feria Permitir un concierto entre comillas gratuito Que realmente no es gratuito Otro ejemplo Uno más local Acaban de pasar las elecciones aquí en, en la Ciudad de México. También tuvimos la posibilidad de renovar las 16 demarcaciones delegacionales, además de la Asamblea Legislativa. También elegimos eh, algunos diputados federales. ¿Qué pasa? Que en la delegación Miguel Hidalgo, Arne... Austin Ruten, que fue el candidato independiente que compitió por esta delegación, no ganó, quedó lejos de ello, pero dio una buena batalla. Y él me explicaba el otro día en un desayuno eh, que sostuvimos, que su negocio particular lo tiene a partir de la venta, eso está también en su cuenta de Twitter, es, es público, es un dato público, la venta de huevo producto de gallinas de libre pastoreo. La verdad, eh, con respecto a Arne lo digo, la parte más interesante del desayuno fue sin duda cuando me explicó la mecánica mediante la cual él produce estos huevos que no son así perfectos como todos los demás que compramos en las tiendas, sino que son huevos naturales, no son de fábrica, digamos. Arne tiene cientos de gallinas en un terreno que tiene dividido en cuatro, y que esas parcelas, esas cuatro parcelas de ese terreno, se van renovando en su posibilidad de servir como alimento para las gallinas. Porque usa una semana de cada mes, usa una parte de ese cuadrante, un cuadrante de esos, para que las gallinas vayan ahí a obtener su alimento y luego produzcan los huevos que finalmente Arne venderá. ¿Cómo hace que los otros restantes cuadrantes tengan una regeneración adecuada? Bueno, también tiene, y para poder eh, aspirar a ser considerado un huevo orgánico, también tiene que eh, fertilizar de manera natural las otras partes, las que están en recuperación, los cuadrantes que todavía están esperando eh, terminar su recuperación a fin de servir de nueva cuenta como alimento de las gallinas. Entonces, pasan. Al siguiente, a cada cuadrante le ponen abono, producto de 200 borregos que también tiene que mantener arne en otros prados para que generen este estiércol y con ello hacer una fertilización absolutamente orgánica de lo que luego serán los terrenos donde buscarán lombrices y otros bichos, las gallinas. ¿Y qué pasa? Bueno, que además debe tener... ...toda una vocación de ecosistema completamente natural... ...por lo que tiene que captar agua de lluvia... ...dado que los manantiales no, se, no son suficientes... ...según me explicaba... ...entonces tiene que captar agua de lluvia cada temporada... Tiene por ahí unas pozas enormes en donde aprovecha las tormentas y eh, retiene un volumen considerable de agua que luego servirá no para consumo humano, pero sí para regar las tierras que finalmente los borregos y las gallinas terminarán utilizando para eh, precisamente eh, redondear el ecosistema. Cuando yo lo escuchaba explicar todo esto eh, y se lo dije... Lo único que me pareció fue un sistema perfecto, donde uno sabe qué come la gallina, cómo se logra que lo que coma la gallina sea natural, cómo se logra precisamente que el círculo se cierre. El agua se retiene a, a través de estas pozas, eh, los borregos generan el abono que se necesita para las tierras de las que luego comerán eh, las gallinas y finalmente también le hice una pregunta muy clara ¿cuántas gallinas se te mueren al año? ¿saben qué respuesta me dio? Ninguna porque si está bien hecho el sistema funciona tienen un par de vacunas cuando son muy pequeños los pollos. Y salvo eso, nunca vuelven a ser molestados. No están en estas galeras espantosas en donde vemos cómo están las gallinas ponedoras tradicionales o, digamos, industriales, sino que estas son literalmente gallinas sueltas, libres. Y luego le dije a Arne, ¿y por qué no aplicas lo mismo exactamente en la delegación en caso de ganar? Y me dijo que de eso se trataba, de volver a un sistema donde se puede saber qué le toca hacer a quién en cada momento para que todos podamos tener nuestro espacio en la comunidad y que nadie se estorbe y que nadie represente un obstáculo para nadie. Es el uso del espacio público de lo que estamos hablando en este día, es decir, cómo nos organizamos para que ese espacio público tenga un manejo como relojito. ...que sepamos cuánto debemos... ...como en el contador... ...de la ciudad de Düsseldorf ...que sepamos... ...si se va a usar la plaza... ...quién la va a usar... ...cuánto nos va a dejar... ...quién está pagando por ello... ...porque gratis no es... ...en el debate que hubo... ...para candidatos a delegado... ...por la Miguel Hidalgo... ...el que me tocó moderar... ...si ustedes... Eh, ...quizás se enteraron de eso... ...estuve por ahí... Eh, a, ...a petición, a invitación... ...y agradezco de los vecinos... ...de La Voz de Polanco... ...ahí... Hice una serie de preguntas rápidas y en este caso a David Razú, que había sido ya funcionario de la delegación Miguel Hidalgo, le pregunté, le cuestioné cuánto costaba el metro de banqueta de los que utilizan estas banquetas que, de las cuales se han apropiado los restaurantes en la zona de Polanco. Y me dijo que no sabía. La verdad, la verdad, la verdad, no creo que no supiera. Yo creo que el problema es que el precio... No es estándar Y que no se entiende Que cuando digo estándar no digo fijo O inalterable Digo que no pueden cobrar lo mismo Un restaurante de lujo que una fonda Y no deberían cobrar lo mismo un cafecito Que a la franquicia de un restaurante Internacional que llega y se instala En nuestra ciudad, en este caso En nuestro barrio Lo que debería haber es una transparencia con respecto al uso Del espacio público Y así cuando veamos ...que en un lugar se instala un café... ...y que tiene banquitas afuera... ...todos estemos tranquilos... ...porque no es gratis... ...no lo está usando gratis... ...está pagando un derecho... ...y ese derecho, ese pago... ...se puede usar en beneficio de la comunidad... ...de algo de eso ya habíamos hablado también aquí... ...en orden de información... ...entonces... ...si quieren ir a jugar béisbol... ...si quieren ir a disfrutar de buen béisbol... ...como, como el que seguramente podrá apreciarse... ...en algunas jugadas no es en realidad un partido formal ni mucho menos no se trata de estas cosas que luego sí pasan que viene un equipo de la NBA a jugar a México eso está padrísimo también pero si quieren ir al Zócalo y disfrutar de esto, vayan con todo gusto no se mortifiquen no se vuelvan el Grinch de la cuadra ni mucho menos, eh, le frustren a su familia la posibilidad de asistir y ver grandes peloteros peloteros de las grandes ligas ahí en el Zócalo nada más pregúntense, eso no es gratis ¿quién está pagando? ¿Cuánto se está pagando? ¿Para qué? Pues para que esos recursos terminen generando más recursos y más posibilidades para nosotros como comunidad. Soy Salvador Camarena y como siempre es un gusto escucharnos aquí intercambiar puntos de vista en orden de información. Siempre estamos a sus órdenes en vixo.com y en la cuenta de Twitter arroba salcamarena. Hasta la próxima. Escuchaste a Salvador Camarena Un podcast más de Vixo.